0: berkata dulu salah sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada Karsa Warga podcast program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kali ini kita akan memasuki season baru, yaitu Sapa Alumni. Nah, untuk season pertama ini, kita akan kedatangan tamu atau alumni dari PPKN UAD yang sangat luar biasa. Kemudian, uh, beliau ini merupakan perempuan berdikari, aktif dalam organisasi. Kemudian, Alhamdulillah sekarang uh, sudah menjadi seorang dosen di salah satu universitas, gitu ya. dan beliau ini bernama Tati S.Pd.MPA atau uh, Tati Sarjana Pendidikan Master of Public Administration. Halo Mbak Tati. Selama... Halo.
1: <t> Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Tati ya dari Prodi PPKN pada zamannya. Itu pada tahun 2013 masuknya ya. Lulusnya alhamdulillah tahun 2017 gitu. Insyaallah Allah tepat waktu. Terus uh, saat ini domisili kadang bolak-balik ya karena activity jadi di Bandung, di Jakarta gitu. Menyesuaikan. Uh, untuk aktivitas tadi yang udah disampaikan sama LP ya. LP. Ini saya juga sekarang di Universitas Muhammadiyah Bandung Alhamdulillah sebagai tenaga pendidik juga. Terus kemarin baru dilantik juga di Dewan Perwakilan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang ya Hubungan Luar Negeri. Terus saya juga bergelut di media ya dari awal masuk kuliah bahkan di PPKN yang mungkin Bapak Ibu dosen PPKN juga sudah tahu kalau saya dari dulu ketika jadi mahasiswa sudah aktif di Pers Mahasiswa, aktif di Aliansi Jurnalistik Indonesia juga sampai sekarang masih berlanjut di Rahma ID, rahma ID sebagai wakil intan bedanya yang sekarang itu media yang saya tekuni adalah media inspirasi muslimah, gitu ya. Nah itu gimana, Elvish?
0: <tuh>, berarti Mbak sekarang tuh uh, kemarin ya abis dilantik ya di amfitrium Universitas Ahmad Yani.
1: Betul. Kepala
0: bidang atau ketua bidang hubungan luar negeri ya Mbak.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah itu uh, dalam bidang tersebut. ngapain aja sih mbak mungkin boleh diceritakan?
1: Oke, jadi kalau uh, hubungan luar negeri itu bukan ini ya tidak ada kalau misalnya di MM itu kita ada tingkatan komisariat ibaratnya kalau di struktur pemerintahan kan ada tingkatan desa gitu ya terus ada tingkatan cabang misalnya tingkatan kecamatan uh, terus kalau misalnya tingkatan uh, daerah itu tingkatan wilayah gitu ya. nah baru kemudian kalau di pusat itu berarti tingkatan nasional jadi tidak serta merta kita langsung di DPP nih misalnya kita juga harus melalui fase di komisariat cabang daerah sampai ke DPP yang kalau bidang hubungan luar negeri itu nggak ada di DPP ya nggak ada sorry nggak ada di DPD gitu adanya di DPP nah ngapain aja sih yang apa aja sih yang kemudian biasa dilakukan di bidang hubungan luar negeri kita ada nanti lembaga kemitraan internasional di mana kita akan mengkoinkludkan ya menggabungkan gitu lulusan uh, lulusan luar negeri terus kemudian kita juga akan mengcreate atau mencoba membangun nih bagaimana sih mendapatkan beasiswa luar negeri melalui English scholarship dan seterusnya itu juga terus yang memungkinkan juga biasanya kita membangun atau mengadakan semacam pertemuan misalnya mahasiswa atau pemuda Asia Pasifik atau ASEAN dan seterusnya itu yang akan dibangun untuk hubungan luar negeri jadi tidak hanya, tidak lagi mengurusi daerah, cabang, komsat ya tapi sudah memikirkan eksternal gitu jadi yang eksternal, eksternal itu tugas bidang hubungan luar negeri
0: gitu berarti kalau eh, permasalahan eksternal itu Ada nggak sih mbak IMM dari luar negeri yang sekarang udah di luar negeri gitu IMM yang sudah dibangun di luar negeri maksudnya?
1: Oke yeah, banyak ya. Jadi ada pimpinan cabang IMM di luar negeri itu tujuh. Salah satunya di Ausi, Malaysia juga sudah ada. Nah itu kita tinggal connectingkan mereka itu juga uh, secara moral ya, secara moral tetap tanggung jawab bidang luar negeri gitu. Jadi ada.
0: Karena kan itu luar negeri, Mbak, jadi lebih kepada eksternal. Berarti kalau uh, internalnya sendiri itu nggak ngapa-ngapain atau ada tugas lainnya di internal?
1: Oh. Banyak dong. Apalagi MM kan sebagai organisasi gerakan dan organisasi kemahasiswaan ya? ya. Nah, itu yang jadi tanggung jawab kader MM yang di tingkatan DPP dan kader MM seluruh Indonesia tentunya. Jadi nggak, cuma hanya, sekedar, <tuh> nggak hanya sekedar misalnya ya udah diorganisasi utama gitu ya jangan
0: terus kan sebelum mbak ke DPP kan itu tadi mbak bilang ke komisariat lalu ke PC kemudian ke DPD nah boleh dong mbak diceritain gitu dari konsat mana kemudian PC mana terus kok bisa sampai ke DPP progres sampai ke DPP itu seperti apa mbak boleh diceritakan mungkin
1: Oke, dulu karena prodi PPKN itu komisariatnya Pendidikan Bahasa PB2 ya namanya komisariat PB2, UAD. Nah, maka eh, saya masuk di komisariat situ. Jadi PB2 kalau P itu PPKN, B itu bahasa B2-nya ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu dulu di komsat. Terus ketika di cabang eh, saya Jasman Alkindi ya, sama Jasman Alkindi namanya Kota Yogyakarta. Terus DPD ya, DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana kalau saya kemarin pernah bikin cuitan ya, kok saya dilantik dari tingkatan komisariat cabang, DPD, sampai kemudian di lataran pusat ini, di UAD terus gitu. <laughs> Kayak sebagai alumni UAD ya, jadi memang mungkin rezekinya gitu. Nah, terkait dengan perjalanan nih teman-teman, alumni terus kemudian uh, yang mendengarkan juga nantinya nah, dalam proses perjalanan organisasi tentu kita tidak pernah lepas dari sirkel politik, apalagi kalau ini tingkatan nasional ya teman-teman, jadi nggak mudah sebenarnya, terlebih banyak peminat, terlebih banyak yang ingin, terlebih daerah-daerah seluruh Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi gitu ya Dari total sekian daerah dan kader yang kemudian ingin berkiprah di tingkatan pusat terus kemarin di proses pemilihan jadi sebelum sebelum jadi ketua bidang ya sebelum masuk ke dalam struktural kan ada pemilihan calon formatur yang di situ jadahnya hanya 12 kader gitu. Nah saya termasuk di dalamnya dan saya urutan keenam gitu ya. Nah itu kan tidak mudah gitu e, dalam perjalanannya yang, yang bisa saya kaitkan dengan apa yang dulu saya dapatkan ketika kuliah di PPKN ya ini kaitannya dengan etika kewarganegaraan etika civil society juga ya karena kita kan sebagai civil society nih gitu kita sebagai warga negara tidak ada yang tidak mungkin ketika dalam berproses berdinamika dan berorganisasi kita mengutamakan etika yang sederhananya kita bisa maknai sebagai etitut ya nah Uh, termasuk ya dalam konsep religiositas dan seterusnya kita juga kombinasikan itu bagaimana sih kemudian kita membangun komunikasi interaksi yang komunikatif dengan banyak orang teman-teman di banyak daerah ya uh, attitude ini bukan kemudian misalnya lebih lebih apa ya merendahkan harga diri enggak itu terus kemudian juga bukan yang kemudian meninggikan sombong dan seterusnya enggak. Jadi bagaimana sih kita berattitude secara kalau dalam Muhammadiyah itu istilahnya secara moderasi gitu. Secara wasathiyah, attitude kita harus seperti itu. Untuk kemudian kita bisa goals secara ini ya, secara uh, keinginan ya. Bahkan kalau kemudian kemarin saya tidak di DTT pun sebenarnya tidak masalah gitu. banyak jalan lah ya untuk itu. kemudian kita bisa mengembangkan potensi kita bisa mengembangkan diri dan karir kita nah jadi kompleks ya tadi uh, saya mengkombinasikan bagaimana prinsip moderasi dan wasatiyah muhammadiyah juga etika kewarganegaraan yang sempat dan sering saya dapatkan ketika saya kuliah gitu dan itu saya coba praktikkan untuk prinsip diri untuk berorganisasi itu yang membedakan kita dengan mungkin Uh, pengurus atau pimpinan lainnya gitu ya dalam ber-IMM. Atau teman-teman yang organisasi di luar IMM juga kadang kan perlu mengutamakan dan mengedepankan persoalan etika. Karena impression orang ke kita tuh dari etika kita gitu ya. Nah itu teman-teman. <laughs> ya enggak El? Gimana L
0: Ya nih, Mbak kan berarti berhubungan dengan etika sama politik ya Mbak ya. Itu Uh, sangat berbanding lurus ya dengan program studi mbak dulu waktu S 1 yaitu PPKN nah uh, selama ini apakah mbak S 1 itu PPKN itu apakah berdampak pada uh, keorganisasiannya yang mbak gitu mungkin
1: of course dong jelas ya jadi tetap ada dampaknya utamanya masalah etika tadi gitu dimana kalau kita bicara uh, fenomena organisasi hari ini kan ya misalnya orientasi berbeda dengan orientasi anak-anak organ, organisasi. Tahun 98 ya, tetap ada pergeseran. Nah, e, beruntungnya kita di PPKN, kita telah mendapatkan itu. Kan ada mata kuliah etika juga ya di PPKN. -nya. Terus ada mata kuliah e, pendidikan keluarga negaraan juga gitu ya. Banyaklah yang kemudian bisa kita combine Terus kemudian kita pernah dapat mata kuliah pendidikan. Konstitusi gitu ya, di mana kita belajar Piagam Madinah. Nah, itu kan sangat menunjang banget nih. Oh, misalnya diajarkan Piagam Madinah, bagaimana sih? Kemudian dulu proses politiknya Nabi Muhammad dalam merumuskan regulasi ya Konstitusi yang kalau kita uh, cermati, kalau kita pahami itu terus disinkronkan ya prinsipnya Piagam Madinah itu sampai hari ini relay terus kok gitu. Jadi para perumus kebijakan itu, policy maker itu kan ya harus melihat bagaimana sih e, harus melihat, membaca ya, dan menganalisis ya, mengkombainkan bagaimana sih kemudian bisa ke ke agama dinah itu bisa tetap dimasukkan di dalam regulasi sekarang jadi banyak banget yang relate ya dari materi yang saya dapatkan di PPKN gitu, semuanya masuk <San
0: -an> ini memang e, betul ya Mbak, Mbak S1 itu di PPKN, kemudian Di uh, publik administrasi, di S2-nya, sekarang Mereka. di otomator. Uh, public speaking-nya kebentuk, administrasinya juga kebentuk, untuk ilmu politiknya, keluarga negara-negara juga kebentuk di sana. Lalu kemudian uh, pada waktu S1, mbak kan di PPK UAD tuh. Dan notabene juga kan PPK UAD masih uh, UAD sendiri lah. UAD sendiri belum sebagus sekarang ya universitasnya gitu. Nah. Pengalamannya mbak dulu waktu kuliah itu seperti apa mungkin uh, organisasi yang pernah diikuti yang juga menunjang mbak sampai sekarang gitu ya biar teman-teman yang mendengarkan pada kali ini itu uh, yakin bahwasanya wah kita itu ikut berorganisasi juga bisa loh berprestasi sampai sekarang gitu mbak.
1: Oke, dulu uh, saya di beasiswa poros bahkan kalau waktu di UAD itu saya juga jadi Menteri Kajian Strategis ya masuk BEM gitu. Terus uh, untuk apa namanya saat ke prestasi lainnya mungkin ketika ketika di ketika lulus ya saya di bulan periode sudah November, tapi alhamdulillah dari kondisi saya peringkat tertinggi gitu ya untuk IPK gitu. <laughs> Walaupun mungkin ini ya teman-teman, jadi peringkat tertinggi untuk IPK Alhamdulillah, walaupun jadi semacam kok kayaknya nggak mungkin orang saya beberapa kali izin kegiatan organisasi gitu ya. Kadang ke Malang, kadang ke misalnya Ciputat, Jakarta, pokoknya ke, kemana-mana lah gitu kan, nggak kuliah 14 kali pertemuan gitu. Beberapa kali kan izin gitu, nah kok bisa gitu tetap dapat IPK tertinggi gitu. nah kan kadang yang jadi pertanyaan seperti itu gitu ya nah, mungkin ini kebantu jadi sebenarnya ppkn orang mahasiswa ppkn yang yang ikut berorganisasi itu relate banget apa yang kita dapatkan di organisasi itu skill lainnya kita dapatkan di prodi ppkn kita terapkan di organisasi gitu itu itu keberuntungan saya masuk pro di PPKN ya, gitu kok relate banget dengan uh, pro saya, gitu. Seperti misalnya ketika kita membahas isu di, dulu di BEM ya, isu ketika misalnya di MM, isu-isu pemerintahan dan seterusnya, itu kan juga kita sudah dapatkan di PPKN secara struktur pemerintahan, infrastruktur misalnya seperti itu. Nah, itu plusnya ya. Uh, terus, itu ya teman-teman ya, kalau kita bicara ya kita harus beruntung gitu, terus ketika misalnya kita ber, tadi lagi-lagi ya, karena kan kalau ber-IMM itu yang penting uh, adalah perjuangan kita gitu, bagaimana sih kita mengadepankan keikhlasan dalam berorganisasi kan tidak mudah ya teman-teman, dan itu kita dapatkan, kita latih bagaimana menjadi pribadi yang lebih ikhlas, menjadi pribadi yang lebih mengutamakan perjuangan, bukan misalnya karir, bukan kemudian akses jaringan, bukan gitu ya. Tapi kita buktikan dulu, kontribusi dulu secara lebih real gitu. Nah itu poinnya. Yang penting kontribusimu dulu, perjuanganmu dulu, keikhlasanmu dulu, ketulusan niatmu dulu, baru kemudian lain-lainnya itu rejeki gitu ya. Misalnya akses, relasi, dan seterusnya posisi itu rejeki gitu. Bukan yang dikedepankan posisinya, bukan gitu. Nah itu, jadi... Uh, niat kita juga yang menentukan ya terkait dengan karir kita apalagi nih teman-teman yang masih muda gitu penting <laughs> banget
0: dan kemudian dengan karena ada
1: pendulu ada mata kuliah moral juga ya di ppkm nanti iya, kan nilai oh, pancasila
0: ya kemudian dengan keikhlasan mbak itu sekarang membawa mbak menjadi salah satu uh, pengurus di dppimm betul bahkan, bahkan yang kami itu sudah pusat, sudah nasional gitu di kabit lagi ya Mbak ya? dan kemarin juga sempat uh, terpilih menjadi salah satu formatur, dan itu menurut saya sangat sulit ya Mbak untuk menjadi seorang formatur bahkan nasional nasional kan berarti ya. itu meliputi ya, iya itu,
1: itu pertama kali tuh nah, ada yang masuk
0: iya pertama kali, berarti kan lah, lumayan sekali gitu, dan memang ya Mbak dengan keikhlasan, kita ikhlas dalam segala bentuk kegiatan kita, kemudian Untuk posisi, untuk relasi, itu nanti. Nanti pasti kita dapatkan, gitu itu bonusnya itu. Nah, Mbak ini kan udah di DPP IMM ya. Terus juga menjadi seorang dosen sekarang. Nah, cara membagi waktunya itu seperti apa nih Mbak dari Mbak Nabi sendiri? Oke.
1: Okay. <laughs> Manajemen waktu ya. Jadi, walaupun yang penting kita ini, kita identifikan. kelemahan kita, identify, terus apalagi kemampuan kita, kelebihan kita. Jadi misalnya kadang saya kalau terlalu diam itu gabut gitu ya. Apa sih gabut tuh? Bahasa Indonesia ya. <laughs> <laughs> ya. Gabut deh gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ngapa ngapain tuh gabut. Dan itu dari dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar kuliah pulang-kuliah pulang ya saya ngapain gitu. Misalnya seperti itu. Nah begitupun begitu pun ketika Uh, saya alhamdulillah jadi dosen terus tidak ada order uh, activity jadi saya juga kabut juga gitu nah makanya kemudian ketika didorong untuk yuk lanjut berdpp ya it's okay untuk menyelesaikan imm uh, menyelesaikan IMM ya biar lebih kafah gitu jadi kader imm gitu ya makanya sampai pusat dan seterusnya bagi waktu sepinter pintarnya kita ya kalau masalah manajemen waktu, tapi juga tidak terlalu jangan sampai terlalu menyiksa diri. Jadi ketika memang capek ya istirahatlah ya istirahat. Terus seperti misalnya lagi dalam perjalanan nih gitu ya, saya biasa menggunakan kereta kalau pulang pergi Jawa. Nah itu kan tetap ya untuk jam tidur misalnya jam 12. Nah kalau sebelum itu kan tetap di kereta. saya bisa buka laptop atau baca buku dan seterusnya pintar-pintar kita gitu termasuk berikut juga dalam hal komunikasi kadang kalau kita sudah di tingkatan pusat pusat itu banyak banget gitu misalnya yang ngobrol ini itu dan seterusnya tapi kita tetap batasi untuk jam komunikasi terus kemudian juga untuk uh, jangan jangan terlalu baca WhatsApp terus gitu untuk meningkatkan wawasan kita baca Twitter gitu ya terus baca uh, YouTube dengarkan YouTube dan seterusnya itu pandai-pandai kita mengmanage manajemen diri dan waktu jangan pokoknya uh, kita harus tegas dengan diri kita gitu itu kan bagian dari self love ya mencintai diri sendiri gitu tapi juga jangan terlalu menyiksa jangan terlalu gila uh, apa ya jangan terlalu more activity lah jangan terlalu kelebihan aktivitas lah disesuaikan dengan imun teman-teman itu yang penting untuk tetap menjaga stabilitas kesehatan. Oke. Okay. Okay.
0: Untuk uh, Mbak kan berarti ini konsisten sekali ya dengan IFM, kemudian dengan persyarikanan Mama Gia gitu. Hmm. Apa yang membuat Mbak konsisten bisa sampai DPP nih? Uh, kok bisa apa ya percaya diri? Wah, nah, nah ini ternyata bisa ya ternyata gini ya. Gitu. Apa sih yang membuat Mbak konsisten seperti itu Konsisten untuk menghidupi salah satu Ortom di Muhammadiyah gitu Dan bahkan sekarang Mbak juga Menjadi dosen di salah satu Universitas Muhammadiyah di Bandung gitu ya Mbak Apa yang membuat Mbak sampai konsisten gitu
1: Oke Kalau soal konsisten karena eh, Ketika awal Masuk ILL itu kok saya Klik gitu ya Kok saya klik dengan misalnya ide-ide uh, dan gagasan pendiri Muhammadiyah lebih modern, lebih open lah, gitu ya. Terus lebih moderat, gitu. Jadi uh, ngerasa dapat filnya aja uh, proses interaksi keilmuannya juga di Muhammadiyah ini ketika awal jadi mahasiswa baru ya, itu tidak bisa saya dapatkan gitu. Nah, jadi proses-proses yang seperti itu yang, loh yang kemudian saya kok merasa klik. Terus kalau karena saya baru mengenal Muhammadiyah ketika di Jogja dan ketika mahasiswa maka uh, saya apa namanya ya hanya bisa mengikuti IM, IMM saja walaupun pernah di PDNA Kota Jogja ya. Indonesia juga pernah ya. Uh, sampai Nashia ya sampai sekarang masih di Nashia Kota Jogja dan belum ada pergantian gitu. Nah, jadi merasa semacam sesuai aja gagasan dan pemikiran-pemikiran di orang-orang Muhammadiyah gitu. yang kalau kita perhatikan medsos di apa namanya data pusat statistik Bagaimana sih uh, pabrik melihat Muhammadiyah ternyata setelah yang disampaikan Ismail Fahmi ya uh, pokoknya dia litbangnya digital lah ya Nah Muhammadiyah itu mendapat dukungan banyak dari oposisi itu ya Muhammadiyah itu dapat dukungan banyak dari bagian oposisi gitu. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya organisasi lainnya gitu, di luar daripada Muhammadiyah. Nah itu penting banget. Mungkin karena kita terlatih untuk bersikap kritis, terlatih untuk mengutamakan proses analisis, proses keilmuan dalam berinteraksi dan seterusnya. Itu yang Membuat kita punya sense, gitu ya. Membuat kita punya interesting. Nah, itu. Makanya kemudian kita bisa se-berlanjut ini, gitu. Untuk mengikuti dan mengikrarkan diri yang kita harus menjadi kader ilan yang kafah gitu ya. <gifat> kafah. Oke. Okay.
0: Untuk prosesnya sampai ke DPP ini sangat panjang ya, Mbak, dan bahkan sampai S2, lulus S2, jadi dosen baru bisa ke DPP. Nah,
1: Betul. untuk
0: perkenalan IMM sendiri itu, Mbak, itu untuk sampai ke DPP itu ada nggak sih, Mbak, khusus yang uh, menjadi syarat gitu?
1: Iya, kalau perkaderan kan di IMM sama dengan organisasi pada umumnya ya, ada tingkatan uh, da daerah sampai tingkatan pusat pun saya yang, pun yang saya ikuti. Darul Arkom dasar, jadi kalau diemam itu ada namanya Darul Arkom dasar, ada Darul Arkom media, dan Darul Arkom paripurna. Nah itu, jadi ketika, jadi kan Darul Arkom paripurna ini kemarin menjadi syarat untuk bisa daftar sebagai calon formatur. Nah sebenarnya waktu Darul Arkom paripurna di Medan 2019 lalu yang saya masih domisili Jogja juga itu bertepatan dengan jadwal sidang tesis saya gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak begitu berminat gitu untuk mengikuti DAP gitu di Medan gitu karena saya lebih memilih e, tesis saya dong walaupun jadi S2 ini ketika S2 ini saya belajar banget terlalu bagaimana sih menyeimbangkan akademik dengan organisasi di mana ketika S1 saya sering izinnya gitu ya. Nah, jadi saya tetap mengutamakan memprioritaskan sidang tesis. Nah, tiba-tiba dua hari menjelang keberangkatan Medan itu dosen penguji saya dan sekaligus pembimbing telepon mbak saya minggu depan ada e, pertemuan di Jepang gitu ya jadi kita sidang tesisnya mundur minggu depannya lagi gitu oh alhamdulillah doang berarti kan saya bisa berangkat di apa gitu padahal jelang dua hari sebelum pelaksanaan dimana kalau daerah lain sudah pada berangkat dan sampai di Medan gitu ya nah dengan begitu kan berarti oh berarti memang ya tidak Hanya kita yang menentukan tapi juga Tuhan juga membantu uh, mempermudah gitu ya untuk misalnya saya bisa ikut di gitu. <laughs> Jadi nilai-nilai Pancasilanya itu dapat banget ya ketuhanan yang maha esa gitu.
0: <laughs> gitu. Berarti memang sudah digariskan ya Mbak oleh Allah gitu kalau saya memang Mbak harus ikut di nanti setelah DAP uh, ikut DPP gitu. Jadi tesisnya uh, mundur karena itu. di cancel sama
1: dosen bibinya gitu Iya memang... ya tidak hanya bersikap pasrah ya kita juga tetap harus ikhtiar dan memantaskan diri itu yang penting kalau ter kalau kita sebagai anak muda tidak ada yang ber, misalnya ya tidak ada yang berminat berselera untuk uh, misalnya dari Jogja pindah ke Jakarta pindah ke Bandung ya nanti siapa lagi yang akan meneruskan? Nah itu juga terkait dengan apa namanya, kemauan. Generasi juga perlu ditingkatkan, gitu. Jadi, saya juga uh, punya PR, misalnya untuk mengajak kader-kader di tingkatan uh, komisarian, kom, cabang, DPD, untuk yuk ayo mau, gitu, untuk berjuang sampai ke tingkatan atas. Karena sebenarnya kalau saya kemarin mau di Jogja juga nggak apa-apa, gitu. Misalnya di UNISA, gitu ya, daftar ngajar, atau di kampus-kampus mamadi lainnya. Cuman karena ya tadi, ya, uh, Prinsip positifnya saya uh, ingin dekat dengan rumah kedua orang tua gitu ya. Terus uh, prinsip lainnya ya siapa lagi yang akan melanjutkan kalau bukan kita yang mau gitu ya. Terkait dengan organisasi, aktiviti gitu. Nah, itu itu yang perlu kita tanamkan teman-teman. Hmm.
0: Apalagi Mbak juga kan uh, di luar menjadi dosen gitu ya. Biasanya saya itu melihat pamflet-pamfletnya Mbak itu menjadi seorang pemateri e, feminisme gitu, ya. di mana feminisme itu kan lebih kepada ilmu tentang perempuan, gimana caranya kita agar e, bisa maju sebagai seorang perempuan gitu dan sekarang alhamdulillah mbak tati ini membuktikan bahwasnya saya ini perempuan tapi bisa loh menjadi seorang DBP gitu, kamu juga pasti bisa gitu ya mbak ya. Lalu kemudian, ya,
1: dong.
0: iya lalu kemudian kan mbak Tati kan e, S2 ya S2 di public administrasi, nah itu di mana mbak kalau boleh tahu?
1: di UGM ya Alhamdulillah di Universitas Gadjah Mada jurusannya manajemen dan kebijakan publik tapi titelnya sama MBA Master of Public Administration jadi ini juga unik juga jadi ketika saya selesai S1 nih itu 2017 tanggal 23 pokoknya ijazah keluarnya di tanggal tertulis di ijazah tanggal sekian gitu nah dua minggu setelahnya saya Alhamdulillah ternyata sudah bisa bekerja di Bawaslu Kabupaten Sleman, itu. jadi rezeki juga ya kalau menurut saya itu terus uh, setelah itu, jadi saya kan jeda satu semester ceritanya dulu saya hanya sekedar uh, ya padahal targetnya kurang kuliah di luar negeri cuman karena karena S2 saya eh karena waktu itu saya sambil bekerja dan sudah bisa apa namanya Ya, alhamdulillah ya bisa membantu pada orang tua gitu ya. Terus ketika saya iseng-iseng daftar gitu di UGM, alhamdulillah gitu diterima. Dari yang tadinya total pendaftar itu 42, yang diterima 22 gitu. Itu di Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, alhamdulillah. Jadi walaupun saya tidak tersampai ke luar negeri dengan uh, gelar MPA ya ya sedikit bisa membantu lah ya jadi dulu saya kekar banget pokoknya harus keluar negeri gas seterusnya dan kantor pun mengizinkan gitu um, walaupun kan tidak ini ya kantor kan jam kerja ya tapi ternyata diizinkan untuk ya boleh lah karena reguler juga di UGM tuh S2 UGM tuh nggak ada yang nggak ada yang ini ya nggak ada yang apa kelas karyawan gitu dan itu juga diizinkan ternyata oleh kepala sekretariat jadi kalau misalnya siang kalau ke kampus boleh gitu ya nah itu jadi ya alhamdulillah gitu ya dalam perjalanannya yang penting tadi gitu kita berbuat baik aja ke semua orang menghargai semua orang dekat gitu. dan itu kan bagian dari implementasi nilai-nilai yang kita dapatkan juga dalam proses menempuh di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ketika mungkin satu lagi mata kuliah pertemuan peserta didik tuh yang mungkin kita dapatkan ketika kuliah jadi kita memahami mengidentifikasi dan bisa apa ya berlaku ke orang itu sebagaimana karakter mereka gitu. Jadi pirtu pirtnya itu kita dapatkan juga gitu kan kader setiap daerah itu beragam. Terus kemudian uh, senior senior juga beragam. Perlakuan kita juga ke mereka jadi sesuaikan dengan karakter mereka. Jadi kita jadi pribadi yang adaptif dan fleksibel flexibility gitu, fleksibel gitu ya. Itu juga ya dari apa yang kita dapatkan di PTKN teman-teman. Kalau teman-teman menghayati secara betul ya, karena itu cuma kita dapatkan di program studi pendidikan, termasuk ketika dalam kita menjadi fasilitator atau menjadi trainer gitu ya, atau menjadi pembicara. Itu kita tidak dapat, itu tidak saya dapatkan di manajemen dan kebijakan publik. Saya hanya dapatkan di di dimana kalau manajemen dan kebijakan publik kan ya seputar, apa ya, sekitar administrasi negara pemerintahan, teorisasi gitu ya dan seterusnya etikanya tidak ada persoalan-persoalan yang lebih moralnya itu saya hanya dapatkan di PKN gitu ya, jadi balance lah ya diperkuat dulu untuk basic, basic dasar diperkuat dulu etiketnya, moral kitanya orientasi kitanya, niat kitanya baru ketika S2 kita pertajam teori-teori kita gitu ya, keilmuan kita gitu
0: Oke, okay. nah, kalau mendengar dari ceritanya Mbak tadi tuh mulus aja ya Mbak kehidupannya enak aja gitu nah ada nggak sih -hal, Mbak hal-hal yang mungkin uh, susah pada waktu itu susah mau ke sana mau ke sini, susah juga diorganisasi kemudian pasti ada kan Mbak hal-hal yang atau part-part uh, atau bagian-bagian dari hidup kita yang buat kita down dan lain sebagainya itu gimana sih Mbak cara mbak, untuk mengatasi itu
1: gitu. Pasti ada lah ya. Jadi sama kayak misalnya kita nonton sinetron, film kok kelihatannya artis ini mulus terus gitu ya karirnya ya. Nah, tapi kan setiap person, setiap orang tetap punya kelemahan dan kendala atau mungkin hambatannya masing-masing gitu. Nah, itu juga kita harus identify dan jangan sampai kita terlalu misalnya nih, terlalu boleh boleh sadih kan itu juga bagian dari ekspresif dan ekspresif emosional itu penting untuk kesehatan psikologis ya nah boleh gitu, cuman ada waktunya ada batasnya dan kita harus tahu juga cara mengatasinya gitu jadi misalnya ada yang uh, dengan jalan-jalan selesai kesedihannya ada gitu ada yang kemudian dengan apa ya, ngobrol sama orang jadi berkurang kesedihan kita ada gitu nah biasanya anak-anak organisasi itu kayak gitu gitu cara dia mengurangi kehambatan-hambatan mereka atau cara mereka mengurangi kesedihan-kesedihan, kegalauan mereka tuh dengan ngobrol dengan orang lain yang lain atau mengikuti nih, mengikuti webinar-webinar, pokoknya menyibukkan diri itu juga bagian dari meminimalisir kesedihan kita itu. Itu ya, itu ya fakta ya. Pokoknya ikutin webinar, ngikutin zoom, ikut acara kemana. Itu juga strategi mengurangi kesedihan saya biasanya seperti itu. Terus apa lagi ya? Menajemen diri juga ya. Tadi ya penting ya teman-teman ya. Itu. Gitu.
0: Karena memang udah ikut organisasi ya Mbak ya Mbak juga di perkuliahan juga ikut organisasi SM Lalu juga tadi poros Jadi memang udah terbentuk dari sana Dan bagaimana cara kita Terlatih Terlatih <laughs> gitu Terlatih untuk bisa memanage diri Memanage waktu Mana yang lebih penting didahulukan Dan lain sebagainya gitu Nah kemudian untuk menjadi dosennya sendiri nih Mbak Nah, saya pengen tahu nih kok bisa uh, kemarin bisa sampai uh, ke UMB ya, bapak berarti Universitas UMB
1: Bandung.
0: Nah, itu gimana sih bapak kok bisa sampai ke sana gitu? Boleh diceritakan mungkin progres-progresnya?
1: Hmm, saya itu kan kalau sidang tesis Desember ya, jadi pokoknya soalnya selesai, selesai Darul kembari purna ya. Minggu depannya langsung sidang tesis gitu kan? Wih, alhamdulillah banget ya. Jadi purna. purna di MM, secara perkaderan dan purna purna studi S2 juga gitu ya. Nah, itu. Jadi eh uh, Desember 2019. Terus sambil nunggu ijazah yang akhirnya terbitnya April dan dikirimkan 2000 berapa itu? Ijazah 2020 bulan April ya. Nah, tapi 2019 itu juga ternyata saya diajak join di mediarahma.id di mana yang merintis adalah ee uh, Mawardi itu staf Sus Kemen TPA, terus Burita Pranawati, komisioner KPAI yang juga wakil ketua dan um, Mbak Dia, Puspitari di Jakarta, terus kemudian di Bandung beberapa kampus coba saya apply. Nah, alhamdulillah yang kemudian mengundang terlebih dahulu untuk proses wawancara ya. dan penugasan itu di UM1. Jadi sebenarnya pas saya daftar tuh walau di walau mungkin sebagian orang memandang ya karena kalau Muhammadiyah gitu ya, maka di kampus Muhammadiyah gampang masuknya gitu ya, kan kadang kayak gitu ya pandangan orang. Tapi enggak, nggak serta-merta dong, kita harus tetap mempertimbangkan prioriti, kompetensi, kapasiti, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi saya juga kebetulan Ada tiga orang yang mendaftar juga waktu di UM Bandung. Ketika wawancara itu tiga orang gitu. Nah ya setelah wawancara dikasih penugasan untuk membuat jurnal dan proses tes lainnya. Alhamdulillah saya yang kemudian dipanggil gitu. Nah itu jadi jangan menggampangkan sesuatu misalnya hanya karena kita kader IMM atau kader muhammadiyah terus bisa semudah itu untuk bisa masuk masuk muhammadiyah. kita tetap harus yang utama ya kita tetap harus memantaskan diri itu yang penting secara kapasitas secara kemampuan karena ini yang kadang sering dilupakan oleh e, kader lainnya ya udah gampang gitu masuk Muhammadiah mah nggak enggak semudah itu gitu ya nah, itu jadi tetap harus yang utama adalah e, meningkatkan kepantasan kita lah untuk misalnya kalau menjadi seorang dosen, gimana capacity buildingnya ya Jadi seorang aktivis juga gimana kemampuan interaksi dan komunikatifnya ke relasi, ke senior, ke silaturahmi yang lain, dan seterusnya. Itu penting banget. Memantaskan diri. Berarti <tuh> gitu. punya
0: relasi juga ya, Mbak?
1: Ya? Alhamdulillah. <tuh -tuh. Memang
0: relasi itu ya teman-teman yang mendengarkan. Uh, penting sekali ya, baik dalam hal mungkin kita mencari pekerjaan ataupun pada saat kita butuh apa-apa gitu ya Mbak, kalau misalkan uh, butuh informasi nih tentang suatu daerah gitu dan kita punya teman kenalan di daerah tersebut pasti kita juga uh, tanya ke orangnya, lebih tahu, lebih paham orang tersebut gitu, jadi itu juga memudahkan kita dalam uh, berbagai kegiatan gitu lalu kemudian nah. uh, saya pengen tahu soal Uh, kan Mbak ini jadi dosen ya Mbak ya. itu dosennya itu mata kuliah apa atau di jurusan apa gitu
1: Mbak karena titel saya MBA Master of Public Administration maka dosennya juga di S1 Administrasi Publik nah itu tapi tadi yang penting ini ya kita mengedepankan uh, mengutamakan silaturahmi tapi jangan sampai terlalu ber Tujuannya untuk karir, masa depan, dan seterusnya. Pokoknya terkait terkait masa depan, kita harus merdeka secara pribadi juga. Kita harus, ya, kita masuk situ memang karena kompetensi kita, bukan karena relasi kita, gitu. Kalau masalah relasi, mah, untuk, ya, karena untuk membangun silaturahmi itu terbuka banyak jalan, misalnya. Akhirnya, kita sering diminta misi ikut acara ini, itu. Nah, yang sebelum saya, mungkin, belum yang lain ketahui juga, ya, saya periode ini juga tahun ini juga masuk di kepengurusan JPPR ya jaringan pemilih apa itu pemilih rakyat ya pokoknya di tingkatan pusat Kornas Kornas JPPR di mana di situ ada proses edukasi bagi calon calon penyelenggara pemilu eh penyelenggara Bawaslu dan KPU ya penyelenggara pemilu diantarnya Bawaslu sama KPU saya juga di divisi hubungan antar lembaga juga gitu di mana nanti ber tanggung jawab terhadap uh, JPPR di tingkatan wilayah dan daerah gitu. Nah itu jadi uh, itu alhamdulillah ya akhirnya kemudian kalau misalnya kita bisa membantu misalnya memberikan edukasi tentang pendidikan atau politik bagi penyelenggara pemilu daerah-daerah kan plusnya kita bisa sambil keliling Indonesia gitu ya. Ini walaupun uh, itu plusnya di situ gitu. tapi yang lain-lainnya kita juga ternyata bisa membantu mereka untuk eh uh, ya suka-suka bisa menjadi penyelenggara pemilu itu juga penting teman-teman jadi kalau misalnya ada alumni alumni senat tkn yang mau mendidik yang tertarik dengan untuk menjadi penyelenggara pemilu nantinya bisa lah untuk uh, mendirikan karena mendirikan di kabupaten kota ataupun daerah masing-masing itu dengan berkomunikasi dengan saya <laughs> promosi aktif di sana ya mbak ya di tahun uh, ini ya? alhamdulillah jppr
0: ya. itu untuk uh, bagian apa itu mbak maksudnya mbak tadi kan di hubungan antar lembaga itu seperti apa itu mbak
1: jadi ya saya uh, sama sih tupoksinya dengan yang saya geluti uh, di IMM ya disitu pun saya juga uh, memiliki tugas bagaimana sih merilat membangun mitra dengan NGO NGO global NGO NGO di luar CPTR gitu itu tetap jadi tanggung jawab saya, berikut juga untuk terkait dengan internal, berarti saya juga bertanggung jawab untuk internal JPPR dalam hal kedaerahan, kok, kan hubungan antar lembaga ya, jadi kalau antar lembaga, kalau di JPPR, internal dan eksternal, tapi kalau misalnya di M&M, fokus di eksternal gitu, tapi ya relate gitu, tetap, jadi kita pun harus sepandai itu ya, mau manajemen diri, walaupun misalnya kita, join ke dalam banyak uh, organisasi tapi secara tupoksi dan kelembagaan kita harus sesuaikan dengan uh, konsentrasi kita, kemampuan kita gitu.
0: Lagi kemarin juga uh, setelah S1 Mbak kan di ya,
1: Mbak ya? Ya, nah itu. Jadi meneruskan di situ. Walaupun kita tidak tahu ya ke depan karir kita jadi apa gitu. Jadi siapa gitu ya. Nah, gitu. Ya ikhlas saja dulu, ikhlas saja dulu gitu ya, uh, luruskan niat aja dulu, nanti uh, karir mengikuti kok jangan terlalu banyak memikirkan strategi, rencana, walaupun kita di, kadang, kadang sirkel kita terlalu politis dan seterusnya, ya abaikan aja gitu, yang penting kita memantaskan diri aja dulu gitu, nah, kontribusi aja dulu gitu ya, nah itu, itu yang penting bagi anak-anak aktivis dan organisasi yang seringkali terlupakan gitu. Oke
0: okay, Sudah uh, ini ya Mbak ya Kemarin juga Saya sempat ketemu sama Mbak gitu. Dan Alhamdulillah uh, Karena Saya juga di MNBB2 Jadi Alhamdulillah juga uh, bisa kenal Sama Mbak Tati, gitu ya. saya juga sangat beruntung Bisa kenal sama Mbak Tati, gitu, karena Beliau ini merupakan salah seorang Yang memang dia itu Sangat berusaha dalam hal organisasinya mungkin lalu juga dalam hal karirnya gitu dan beliau itu tidak melupakan kewajibannya juga gitu loh kewajiban uh, beliau sebagai seorang anak juga mungkin lalu juga sebagai seorang manusia yang juga seharusnya berguna untuk orang lain jadi tadi ikhlas ya udah kerjain dulu aja, kerjain dulu aja gitu lalu juga kontribusi dulu aja gitu biar nanti jangan pasrah banget ya. ya hasilnya nanti hmm. ya, ngasih bonus gitu ya banyak penting kita berusaha betul, kita memastikan Jadi uh, untuk hal-hal yang mungkin kita ingin capai ke depannya Lalu kemudian bisa kita capai Karena kita sudah mampu di sana Kita sudah mempunyai kualitas di sana gitu Lalu oh. uh, kan Ini uh, Mbak, ini sebagai alumni PPKN gitu ya Mbak Untuk uh, kesannya sendiri Kesan untuk uh, kuliah di PPKN Itu kesannya seperti apa Mbak? Mungkin uh, ada hal-hal yang menarik di PPKN lalu kemudian ada hal-hal yang mungkin orang lain tuh mesti tahu bahwa ppkn itu seperti ini loh gitu.
1: Oke, yang penting ketika kita memutuskan untuk berkuliah, kita harus maksimal ya dalam proses belajar mengajar. Sekalipun teman-teman terkadang beraktivitas di luar kuliah gitu ya, nah tetap harus maksimal. yang penting juga kita harus mampu mengetahui cara atau kemampuan kita dalam hal belajar ketika kita sering izin misalnya kalau saya itu dulu jam-jam konsentrasi menjelang uts itu jam 11 sampai jam 1. gitu ya itu sekali baca misalnya masuk kayak gitu hal-hal nah, kayak gitu sederhana ya tapi harus kita identifikasi gitu kalau yang lain kan misalnya belajar subuh gitu ya ada yang subuh ada yang beberapa kali baca gitu kalau saya malah justru malam gitu ya nah kadang kayak gitu uh, aneh tapi ya kita harus uh, mengidentifikasi kemampuan kita tidak ada yang rugi dengan kita berkuliah di PPKN ya teman-teman ya karena apa yang kita dapatkan di PPKN itu semuanya ada dalam proses kehidupan kita sebagai uh, kita di masyarakat dan kita sebagai warga negara nah kita sebagai warga negara entah kita nanti sebagai orang yang akan bekerja di lembaga di perusahaan di mana lagi di NGO, dia di pemerintahan desa dan seterusnya. Pokoknya tidak ada yang uh, rugi ketika kita masuk prodi PPKN. Justru kita mendapatkan materi itu sebagai kayak bekal kehidupan aja gitu, uh, penguatan moral dan penguatan attitude, sikap yang kita dapatkan di PPKN dan kita terapkan untuk kehidupan bermasyarakat kita. Baik kita nanti jadi pembicara, jadi pendidik, um, jadi uh, misalnya Admin atau jadi Konektor gitu ya Antara orang dengan orang yang lainnya Itu juga ya Secara moral saya dapatkan Dari PKN ya teman-teman ya Nah itu yang penting karena Bagaimanapun kalau kata Orang kan kuliah S1 tuh Kita kuliah S1 mana tuh itu yang paling berkesan ya Nah itu Apalagi kalau teman-teman misalnya Di usia remaja hmm, Bingung lagi ini, Mana nih Nah, walaupun dulu alasan saya masuk pro di PPKN itu karena peminatnya sedikit, tapi peluangnya banyak, gitu ya. Ternyata saya telah membuktikan itu, gitu ya. Peminatnya sedikit, peluangnya banyak. Dan Alhamdulillah saya berpeluang menjadi uh, formatur dan di MM juga terpilih, gitu ya. Formatur di PPIMM yang, yang terpilih. Ya salah satunya dengan kita sungguh-sungguh ketika belajar di perkuliahan, dan kita tetap Uh, berbuat baik misalnya ke Bapak Ibu dosen dan seterusnya, itu penting banget
0: oke, okay, betul uh, boleh dong mbak mungkin dikasih pesani untuk adik-adik kita atau untuk saya sendiri gitu ya saya juga masih seorang mahasiswa PKN atau mahasiswa yang aktif dalam organisasi juga gitu mungkin boleh dikasih pesan uh, bagaimana cara kita untuk memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang aktivis di organisasi dan juga sebagai seorang anak juga gitu ya mbak yang berbagi kepada orang tua.
1: Oke okay, pesan ya manajemen diri itu penting, memantaskan diri itu penting. Ya tadi ya walaupun kadang kita tidak akan menemukan jati diri kita tanpa, diri kita tanpa mencari diri jati diri kita secara sendiri dan mandiri. Jadi ketika apa ya? Ketika ditanya, apa sih yang kamu dapatkan di IMM gitu ya. Kalau kita tidak melalui proses mencari itu sendiri, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita tidak akan bisa menjawab apapun gitu. Nah, maka teman-teman harus mencari itu secara sendiri dan mandiri. Di dalam organisasi manapun dan di dalam proses kuliah itu sekalipun gitu ya. Kalau teman-teman tidak sungguh-sungguh, tidak tulus, tidak ikhlas ketika belajar, tidak tulus ketika belajar ya teman-teman nanti cuma sekedar hambar, kuliah cuma sekedar formalitis, yang penting lulus nanti karena nanti jadi guru atau bekerja di uh, perusahaan atau lembaga bapak saya kan ada yang kayak gitu ya, dan itu nanti nggak kita nggak dapat sense apa ya, jadi hambar deh gitu, uh, nah itu yang harus kita ubah, kita harus meningkatkan usaha kita juga. dengan memadukan konsep-konsep keilahian ya. Pokoknya seimbang berserah diri dengan usaha agar apa yang kemudian kita rencanakan ketika memang itu tidak berhasil ya, kita tidak terlalu uh, jatuh karena itu adalah pilihan Tuhan untuk kita gitu ya. Pilihan yang uh, Tuhan tentukan untuk kita. Jadi tetap semangat belajar pokoknya uh, di Prodi PPKN tidak ada yang tidak pokoknya teman-teman beruntung masuk PPKN tuh karena apa yang kita dapatkan di semua mata kuliah PPKN itu kita itu sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita di masyarakat kehidupan pekerjaan kita dan kehidupan kalau kita berorganisasi gitu teman-teman maksimalkan dalam belajar itu penting gitu ya nah itu sih belajarnya dimaksimalkan berinteraksinya dimaksimalkan dan harus ikhlas, niatnya tulus gitu, bukan hanya sekedar karir-karir-karir, uh, pikirannya jangan sekedar karir-karir, tapi, uh, kita berkontribusi aja dulu, berikhtiar aja dulu, bersyukur, kan kita berikhtiar juga bagian dari konsep syukur ya teman-teman ya, kita diberi anugerah uh, kesehatan fisik ya, kita harus tetap memaknai syukur itu dengan usaha kita, usaha-usaha kita. Uh,
0: mungkin, Untuk percakapan kita pada siang hari ini itu sangat panjang ya Mbak dan juga, Betul.
1: Mbak
0: juga <laughs> untuk para pendengar kita nanti di uh, podcast Tarsa Warga di Prodi PPKN UAD ini lalu kemudian juga uh, Mbak sebagai alumni Prodi PPKN yang juga menginspirasi kita semua uh, sebagai seorang perempuan gitu yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang dosen kemudian juga tadi aktif di Rahmadat. juga terus juga uh, sekarang juga sudah mulai aktif di DPPRM lalu tadi juga di apa DPPR?
1: Ya, nah. ya
0: itu juga aktif di sana gitu dan itu bisa balance loh teman-teman semuanya pendengar uh, yang setia gitu ya itu bisa dijalani semua oleh mbak Tati gitu jadi kita pun juga pasti bisa untuk menjalani itu gitu kalau misalkan kita itu Uh, ikhlas tadi untuk kita itu mampu kemudian kita itu uh, berusaha untuk terus memantaskan diri kita berusaha untuk uh, terus belajar dan uh, membangun relasi yang baik gitu ya walaupun mungkin dalam relasi itu ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita gitu tapi itu tidak uh, bisa membuat kita itu berhenti sampai situ aja gitu tapi kita bisa untuk membuktikan di, membuktikan diri bahwa kita tuh bisa loh walaupun kamu menjatuhkan saya nah, mungkin nanti tapi Alhamdulillah sampai sekarang eh, saya masih tetap berdiri di sini kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Tati. Eh, di tengah-tengah kesibukan Mbak Tati, alhamdulillah Mbak Tati ini bisa eh, apa ya, memprioritaskan kita nih, memprioritaskan eh, podcast Karva warga ini, bisa kita bisa Kakak alumni gitu ya. Kita bisa eh, ngobrol santai seperti ini alhamdulillah sekali dan saya juga sangat beruntung bisa ngobrol sama Mbak Tati gitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman pendengar pada podcast Uh, Kak Warga season kali ini dan season selanjutnya akan mendatangkan alumni Prodi PPKN yang luar biasa juga dan alhamdulillah Mbak Tati ini sebagai pembuka season uh, sapa alumni pertama gitu ya Mbak dan uh, juga sebagai pembuka tapi juga sudah alhamdulillah udah luar biasa nih berarti besok-besok juga harus tetap luar biasa ya Pak Oke terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan uh, jumpa lagi pada podcast selanjutnya Kak Warga selanjutnya di season sapa alumni itu saja terima kasih Uh, Bila ingin bisa bikin pasti bisa bikin hirak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.